0: OK， 欢迎来到凯 i Note， g n 我是小聂。我们已经进入到二零年代了啊！我们的常规节目，回望二零一九。呃，其实我们按照惯例都有一个叫做新年的许愿祝福活动。不太好意思的是，今年这个这个这个主题我们给砍掉了。呃，一方面那当然就是精力有限，另一方面比较重要的是发现我们很多的朋友。当然可能啊，原因吧，我猜跟小聂也差不多，就是年初立的 flag 倒得挺多的，导致第二年，呃，很腼腆，不愿意再把这个事情公布出来了。但是小聂在我们节目的尾巴上啊，会把自己的 flag 还是列出来，我们还是这个利益吧，就做啊、呃，就算是抛砖引玉。让更多的朋友，很多朋友已经早就立了自己的新年 flag 了。那没有立的呢，就借我这个机会，如果您听这个节目的话，咱们也好好想一想。其实这两年，小聂有一个比较重要的感悟可以分享给大家，就是呢，我们的身体跟我们的心理状态其实都是叫做逆水行舟，不进则退的。啊，身体状态，我觉得大家都理解啊，毕竟。听我们的节目的朋友，应该说百分之九十九都是热爱户外运动的。你一个星期、两个星期没动，你的身体状态是什么样子？大家每个人都理解。那心理状态，我觉得有些朋友会忽略。呃，我记得有一期《圆桌派》里面，马未都马先生他说了一个观点，我非常的认同，就是说，呃，年轻的时候我们都想着去改变世界，那上了岁数以后。其实最重要的就是认识自己，原话我忘了基本上是是这样一个意思。那我自己的理解，认识认识自己，其实就是说你要通过不断的反省，啊，不断的去提问自己，才能够做到的啊。在这里跟大家共勉吧。这其实也是我们每年都要做回望前一年的这个专题节目的一个主要的动动因吧。那先说一下我们这期节目的整个提纲吧。第一部分是我们先把小广播去年这些节目给稍微回顾一下，嗯、呃，那第二部分是我们主题的叫做攀登圈的这点事儿的一些回顾。分类呢还是跟往年差不多，运动攀、传统攀、延长、大墙、安全事故。当然，我们今年会加一个特别的主题啊，那就是十二月三十号爆出的大新闻——巨蟒风案。巨巨蟒峰的攀登案一审结果下来了，嗯、呃，反正是吓了小聂一跳啊。我们后面最后说一下这个事情。最后的最后，小聂立立一下自己的 flag。刚才说了抛砖引玉，对吧？如果对哪部分没有兴趣的话，您可以跳着听。啊，我们先说第一部分。小广播，小广播的去年年初我们立的 flag 是六期节目啊，还好还好，我们。完成了啊！二零一九年从五十三期到五十九期，我们做了七期节目。我们请来了魏老师，单板滑雪的专业人士大侠，获过奖的摄影师，我们的老朋友 Bell 圈内大咖黄周文啊，还有我们一期定线员的节目是阿文跟豪哥两个人一块儿来做客的装备专家吴奇，然后最近的一期。刚刚升级八 i 的小圆儿，以及在泰国开浅店刚刚回到北京的大风，嗯、呃，我们一九年其实节目稍微有一点点新的尝试啊，大家也可以看出来，比方说我们有跨界去聊了一下滑雪，还有最近的一期我们还找来了潜水教练大风跟大家一起聊了一下潜水，啊、呃，我们二零二零年继续啊会进行这方面的探索，而且我们最近的一期是两位嘉宾。嗯，小圆跟大风，我们把攀岩跟潜水放到一块儿去聊的那期节目，我们虽然聊的有点乱，但是我个人其实非常喜欢那天晚上的状态的，就是三个人一块聊吧，可能是我觉得更容易碰撞出一些不同的想法，所以我们二零二零年也会争取继续这样的尝试啊、呃。然后一九年我们的节目收听量上也呃出现一个比较非常非常稳定的一个趋势，这是我非常高兴的。嗯、呃，就比方说一八年，我们有些节目收听量变化特别大啊、呃，有些可能是嘉宾比较有名，但其实也不是，呃，不太清楚为什么呢啊，就是有一些收听量非常高，可能就破一千啊、呃，一千好几，那有有些就收听量很低，那才两百多，那到了一九年，我们除了两位，应该是。业内比较知名的人士，他们的转发能够获得更多的收听量，他们的节目呃上线以后很快就破一千，还有其他的几期节目全部是破啊、呃、过六百啊，这个数字我个人就是比较满意的了，嗯、呃，因为很稳定，然后数量说明我们的听众数量也到了一个比较稳定的一个稳定向上的一个趋势。应该来说，更鼓励小聂把这个节目来做下来。谢谢大家。那可能问题来说，就是还是有一些朋友、听众反馈的，呃，录音质量有些不太高的问题。不好意思的话，就是说，二零二零年我们不会有一些本质的进步啊。目前来说，只能说找录音的地方，尽量找安静的地方就还可以了。但有时候你知道，约了人到一个地方，可能突然，比方说这边上啊。有一些噪音的话，临时来不及换地儿，这个就比较麻烦。到现在这个阶段，其实我跟有的朋友也说过，我们节目最主要的想法还是记录这个功能，因为以目前的条件，就是能够投入的精力来说的话，先把记录这一块做好，未来再考虑更多的发展。小广播去年的这个回顾基本就是这样，嗯，也再次感谢我们嘉宾的参与。希望二零二零年啊，我们有更多的嘉宾，大家一起来聊聊天喝喝酒、吹吹牛。好了，我们回到主题啊，我们回顾一下二零一九年攀岩圈的这点事儿。那第一部分呢，我们去年就说了，竞技攀登其实啊，现在小尼关注的比较少，但是我们一九年所有克莱 i 都没有办法呼，就是都已经注意到了一个大新闻，就是我们有两位运动员已经拿到了。奥运会的入场券了，祝贺他们啊！而且，呃，上次跟登协的朋友聊，可能我如果今年上半年的比赛有更好的表现的话，可能还有一个入场券能拿到。加油呗，是不是？聊一点吧，就是入奥以后，我才发现那点小的呃现象啊。其实也就是最近这一个多月，我去严管前了一点儿，我去耗时嘛，多的时候可能有一星期去了三次。哎，我就碰那俩孩子。俩孩子呢，都是从外地来北京，可能呃几个演馆转转啊，训练几天，然后刚好可能那天去耗时了，让我碰上了。嗯，我这个完全没想到，一个八岁，一个上初呃，一个十五岁，都是不上学了的。哎，这个当然可能啊，其他的入奥项目、奥运项目一直有这种情况，只不过咱呃见识比较少，咱不知道。现在这不是。攀岩入奥以后，我才发现还有这事儿。八岁的孩子是杭州过来的，嗯、呃，一天说真爱爬，就是自己确实喜欢爬，家里也支持，说不上学了就干这个了。一,一天最少爬八个小时，我也那天晚上，人家只要手能够了，地方，全能上去啊。身体的延感非常好，各种动作挤啊、蹭啊、靠啊都能来，爬的是真好。还有一个十五岁的，其实刚爬了一年多。然后我那天在好时见他，一个星期一，星期一，呃，岩馆里人少啊，所以就是可能一共，我去的时候也就五六个人。呃，一进去我就看见了，因为他面孔生嘛，嗯、呃，他一直没爬，在那看。然后刚开始可能也不好意思跟我说话，然后再加上我那不是拉伸，然后刚开始就爬个 V 二、V 三的，直到我在试一条 V 五的线路以后。这个小朋友过来跟我聊天来了，说：“叔叔啊，你能爬危吉？”我一听啊，嗨，这是不是？这这个我就赶紧说，我说：“哎，爬不了危吉，这个我也不能跟人小孩说找理由，说我有伤啊，是不是什么？这这确实就这水平现在。”然后我就聊几句呗，我说：“哎，那你哪过来？你从哪儿过来呀、啊？”他说：“哎，我沈阳的。”我一听沈阳的，高兴，沈阳我也认识人呢，是吧？我说：“哎，那个混子你认识吗？眼镜你认识吗？是吧？”跟人聊着，一般其实。要不然我跟人聊什么呀？说也不就跟小孩儿，咱也聊聊人呗，不是就就盘门道是吧？啊，说现在沈阳就一个严管了啊，叫吉潘。他说他不上学了，想走这个专业职业，想走职业道路。然后呢，可能一个多月呢，有有这个外地的教练过来去严管理，严管请的可能是啊，去那儿带他们训练一下。平常就是自己练，完事儿还那个特别那个认真的。指导我一下啊，就是因为有一条微刺，他说你，我说这个我这个、我没过去，这个要挂脚，我这个没起来什么的，哎，这个，他说哎，我挂过去了，然后跟我说挂这儿挂这儿，哎，我说我真挂不了啊，就比较比较尴尬的聊了一下吧。孩子是当时挺可爱的，我就是其实说这个就是说，就是说从我自己认识啊，这个年代如果不上学的话，可能我觉得还是有点问题，但是咱就不多管闲事嘛，人、就、家、是、家里人支持，对不对？嗯。不管怎么说吧，希望他们一直能够保持对攀岩的这份热爱吧。好了，咱还是说回民间攀岩吧。咱们讲讲这个运动攀这些，那主主题呀、啊，呃，首先是这个重头戏十四俱乐部。今年十四俱乐部新增了四位选手，其实有一位可能去年一八年就有了，只不过咱没统计到。来自广州，现在应该是定居澳洲的小敖。小敖是呃，今年回来在呃，一九年回来在小莫玉洞。拿下了两条十四啊，实力可以啊。广州暨大的叫暴力雨，呃、啊，拿下的杨硕的惊雷幺四 A。深圳的无悔拿下中国潘，南宁的黄尚平啊，老牌一哥七把拿下了惊雷。你看啊，两广地区垄断了啊，今年其中最大的亮点啊，就是深圳的无悔，七四年十二月份。也就是说，二零一九年十二月份他完成中国攀的时候，应该就是在自己四十五岁生日左右，给自己送了一份大礼啊！嗯、呃，牛逼，祝贺，是不是？希望我四十五岁的时候也能搞一搞。那老牌的十四选手，一九年也有一些新的斩获，比方说女子里面，君宝还有杨木兰啦、奥拉啊，都分别拿下了十四的线路。现在在杨硕听说这个。来自淄博定居扬州的小蚂蚁啊，就是一八年刚刚晋级十四俱乐部的小蚂蚁，现在非常勤奋。呃一九年又拿下了中国潘，还有就是老将王清华在不比赛以后，今年呃一九年又有一点新闻，就是在小摸鱼洞收了好几条十四，说明状态保持的不错啊。这是十四俱乐部，那我们。回说回到北京啊，北京咱们比较熟一点啊。那其实我觉得北京攀岩应该是在之前积累了这么多年以后，在二零一九年一个爆发的一年。怎么说呢？我们有一个非常好的指标啊，大家看啊 Still and Strong 白河的标杆性线路啊，五点幺三 D， 嗯、啊，一般我们说 SG， 二零一二年才由杨木兰奥拉首攀，呃，一直到二零一八年六年的时间。是由五位完成的，还包括一位外地过来的啊，瑞典人塞伊的。那二零一九年一年啊，分别有飞囧、Grief、超然、郑钱、周鹏五位啊，一下十盘就没了，啊、从六到十啊，很遗憾啊。本来我以为呢，照这个速度，没准儿我再去玩小聂去爬完的时候，可能还能进到十盘里面。现在谁想到一年之内十盘就全干下来了？啊，这是男子。啊、嗯，这是一个指标性的东西啊，因为实际上大家可能不熟的朋友不知道 ，S J 这个线路呀，它就是要从公路边上降下去，降下去以后呢，保护员是要也是要半挂着，就是你要连接在保护站上去保护的，所以它实际上有点麻烦。在北京来说，基本上是把所有的幺三扫的差不多的话、啊，才会去爬 S J。另外，另外。还有一个特别大的亮点，我们的女子水平获得了一个质的飞跃啊！我们的一姐啊，嘎嘎，这个拿下老怪以后，这都几年了，得有四年了吧，起码，一直孤身一人啊！就本地的女性 climber 再没有拿下一条白河的幺三线路，直到了一九年的九月底啊，从九月底一直到十月份一个月之内，三位啊回撤。冰溪、小圆三位晋级八 A， 而且而且冰溪跟小圆是一天同一天啊，在一种互相激励的这种氛围内拿下。我觉得后面十年都可能不会再有这种情况，就是一天之内两位啊。那我在做小圆那期节目的时候也说过啊，反正我本人是非常非常的高兴，因为这里面嗯、呃，首先三位我都认识，而且有两位我都认识十年以上了啊，有的是就是十五六年的都是。说白了就是比我自己完成幺三都激动。那我想他们的这个成绩，嗯，对我们身边很多克莱默，不管是男性女性，都是有一个激励的。希望新的十年里面有越来越多的克莱默进击幺三吧。好的，这是运动攀。那野外报时呢？可能小聂这个朋友圈比较窄吧，就是获得的信息不多，就是。白河地区呢，进入了，呃，十一十一月份以后，天气冷了以后啊，还是有那么一小撮一小撮这个，看来嘛，能够坚持。我觉得这是一种精神啊，就是，呃，比方说，还是刚才我们说完成 S J 的小费，啊、呃，还有浩浩啊，浩浩也是今年战绩不错啊，拿下了董小姐小费，拿下了为时的座头鲸啊。刚才我们说到。这个完成 s j 里面还有一位超然老师，前两天我看了一下，超然把他一九年的这个攀爬记录列出来了，一看这个属于叫，呃，战斗机器的类的啊，也扫了很多的十二十三的线路，呃，希望进入二零年代以后有有能够进一步的斩获。我自己呢，其实最看好的还是，呃飞囧就是小费，因为怎么说呢？第一个他很年轻，第二个呢就是。在现在这个年代还能够坐着公交车去科线，那这件事情本身就说明他有那种劲头，有这种劲头的话，那完成更高难度的线路，我觉得应该不在话下。那把目光转到北美，呃，邹博士啊，这个岩殿山冠军南哥拿下了 V 十四，值得一说，华人世界最高的难度而且人家是五年之内啊，从攀岩小白一直就干到 V 十四了。说说盐场呗，那这个特别羡慕广西啊！你看，马山是2019年这个朋友圈里边出现比较多的这个关键字吧？啊，一月份网上已经出了他们的路书指南，线路就五百多条啊！有了当地政府的支持，这个交通也挺方便的。反正一到假期吧，去的人不少啊！十一期间呢，北京也有有大批在那边出现了。嗯、啊，唯一唯一的问题，其实我们去年做回顾的时候，还是说了，就是吃这个事儿，可能，哎，反正就是接待能力有限吧，吃的太，没什么可吃的。我觉得这个还是可能需要点时间吧，就是你这个客流有一个比较稳定的呃趋势以后，配套这些东西才会涨上来。这两年大家先克服一下吧，啊，线路好就行。当然，广西那我们最爱的，目前啊，前两天我还跟朋友聊啊，杨硕依然是南博万，虽然物价、啊、每年可能都在涨，但是它、啊、还是有一部分人，或者每年都有人走，有人新的人新人去来到，呃，住在那边啊，因为生活方便嘛。我们去年就说了，你只要有一个小摩托啊，开心死了。当然，其实我们今年广西我还想特别说一下柳州，也是非常好的目的地。值得一去，因为本身它生活方便呀，然后攀岩的地方离城离城市又很近，所以这个是一个得天独厚的条件。格突，格突今年的呃一九年线路上最大的新闻就是悬空圣殿，后来完成了以后，就那个西班牙人埃杜完成了以后，起的名字叫瓦尔哈拉啊，三百八十米十四段五点最难五点幺五 A 的这个多段啊、呃、完成了，三月份就完成了。为了完成这个线路，付出挺多，据说是把他爸都弄过来了，给他保护啊。浙江衢州啊，衢州一九年在曲岩圈里也算是出名了。最重要的是有了中国第一条单段的 5.15A， 叫 Clinic 诊所只有25米，那这个得多难呀！希望我们国内的 c 克莱默尽快的去尝试啊。嗯、呃，巡岩今年。不知道为什么只开了泸州的叙永这一站啊，然后看了一下照片，开发还是有点艰苦，因为是不是因为下过雨吧？反正路非常难走啊，很泥。回到北方地区啊，北方地区我们最熟悉的白河，一九年线路开发主要集中在金陵谷，因为目前跟景区老板的合作还比较融洽，呃，所以一九年主要的精力就放在这边了，开了不少的线路。凤凰岭多了几条多段，我看起的名字不错啊。五花马，千金裘。那下一步是不是就该上九了？淄博，石秀秀哥带队啊，一直不断的在默默的付出，很不容易。内蒙今年是一个小的亮点啊，锡林郭勒盟、泰普斯旗、十条山啊，大家其实在地图上就能搜到十条山，是上过国家地理的。那小聂已经去过了，几个建议吧，一个是线路当然是推荐了啊，质量都。呃，现在已经网上已经有路书了，大家可以看到，起码已经爬完的这些线路，线路质量都很好，也比较干净。嗯、呃，去了以后注意一下，备好防晒措施啊。你那,那草草原上啊，没地儿可躲去，那大太阳要是一晒下来的话。还有一个，还有一个就是不要在那边啊，因为那边传统盘地区，你不要打钉，因为它从侧面你就可以上绕上去，走上去啊，走就能走上去了，然后。多带条绳子，用主绳绕大石头就能做顶了。你如果先锋爬不了，从顶上做顶，放个绳子下来，你爬那个呃顶绳也可以啊，非常的方便，所以没有必要打顶。这是石条山盐场的这部分就这些，但是今年呃，我觉得盐场部分啊，线路开发部分爆出了一些丑闻。刚开始我都，就是你知道吧，你知道吧，像我们老做这些节目，尤其爬的年头还长了以后，看这种新闻都有时候都懒得说、啊。就跟你说，这路上有些人随地吐痰，你还去跟他说随地吐痰不对吗？是不是？这还用说吗？这这事儿让人恶心的慌。就是今年啊，呃，一九年，其中又开始爆发出来人工早点这个事儿了。你、嗯、就是。呃，怎么说呢？你说这个格突啊，阳朔呀，呃，不是那个，不是格突啊，是那个老君山啊，黎明老君山的运动园区，还有阳朔，还有哪儿啊，都出了这问题啊还有马山都出这问题，这是什么路子呢？有时候你想不明白，我真的他呃，比方说他们有说那个登鞋搞的比赛，就开这线有早点的现象。那这事儿，我觉得我倒可以理解，为什么呢？人家挣钱呀、啊，是不是？这年头为挣钱干什么都没有啊，是不是？那不就就就那样吗？但是你不挣钱，你去开线，你为什么干这事儿呢？这什么年月了？你说真的啊？比方说十年前，这这这这多少年前，北京这白河也早点。那你说你这历史局限性大家都明白，你不能就什么年代人那边人那边攀岩都拿拍个纪录片都拿奥斯卡奖了，你这边不是你有这能力，你跟那个什么汤米哥什么的，你们多交流交流啊！你得有 Facebook、啊、Ins 啊什么之类的，你传授一下呀！人家有你这水平、啊。还还黎明强还爬什么七年啊？当年就完事儿，什么线搞不定啊？对不对？您这儿能不能什么知道什么叫丑啊？没法说，反正吧，就是就就送这我们这节目不兴骂人啊，咱们就是呃简单评论就得了。咱们送这几位俩字儿 fuck you，OK， 别的不多说了，丑闻啊。那下面说说大强呗，大强小聂特别喜欢的这个关注的方面啊，吴征跟田野1 8年他们爬了哈夫杜姆的西北壁，那一九年又完成了 Nose， 啊、呃、登上了酋长岩，啊也是第三队华人队伍沿 Nose 登顶酋长岩的。我觉得他们这次攀登的一大亮点，其实就是他们带上了呃 Insta 360的相机。啊，拍下了很多东西，然后最后剪了一个纪录片，这是一次比较新的尝试吧？我觉得，因为如果你没有专职摄影师，你要一边爬一边拍，其实是啊，基本上是不太可能完成的任务，除非是你一个特别熟悉的一个线路。因为他们肯定是还是第一次爬诺斯，然后就能么能够这样记录下来，最后还剪成了一个我看了一个不错的片子啊，一次比较新的尝试也非常的不容易，而且他们还在。深圳的南山山地电影节上获了奖，祝贺他们吧。啊，唯一,一我觉得稍微有一点点尴尬的啊，就是跟他们当然没有关系，就是南山电影节给他们颁了一个最佳探险，好像最佳探险精神奖吧。我我我不太明白啊，为什么？是不是可能奖项分类的设计不足吧？不太好颁别的。你说你颁一最佳攀登类纪录片，不就什么什么就挺好的吗？就是。那是一个成熟的，非常成熟，人家发展了几几十年，啊一九四一九三零年代就开始有人攀岩，人家弄死一种成熟线路，保护站都打好了挂片儿，然后你之前你去之前非常拿的非常详细详细详细，无数人的攀登经验以及路书这么齐全了，就别提探险这事儿了啊。然后第二个是国内的朋友，朋友在二零一四年山难之后五年啊。在二零一九年，终于迎来了，呃，新呃新的队伍，陈东、任小川、王瑞、倪明，而、啊、这几位我都不太认识啊。完成了破庙自由扶梯，啊，重复了破庙的自由扶梯线路，祝贺他们！尤其亮点在于有了本地，就是我们嘉绒藏族的兄弟也参与其中，这个我认为是非常重要的。那第三就是，哎，来自我们北京白河的叫 NG 组合。啊、呃，沿萨拉斯沃登顶酋长岩啊，十、呃、一月份的事儿。目前知道的华人队伍队伍里面，第二条第二支沿这条线路登顶的啊、呃，而且嗯、呃，算是比较荣幸的话，这个是啊、呃，第一支完全在国内训练的啊这个队伍。那这次攀登我们回来，在北京也做过一场分享会啊、呃，也很高兴，有一些朋友就是说表达了想尝试啊、呃、大墙攀登的愿望。那希望我们的分享会也能够给他们提供一些呃建议跟帮助吧。那大墙攀登实际上是要求非常综合的一个攀登形式吧。我们我们后面可能会专门做这样的专题的这个节目，去跟大家聊一聊啊啊、呃，分享一下有哪些方面的素质技能都是需要具备的。希望能给有兴趣致力于。这种攀登形式的朋友们，提供一点有于有用的建议吧。下一部分安全事件回顾啊，一、呃、九年比较高兴的是吧，就是我们攀岩方面没有出现重大的，起码我没有听到过啊重大的攀登事故啊、呃，就是重伤死亡这种情况。但是身边朋友受伤的这种情况还是有的。嗯，你像我就知道有跟腱断的，然后。韧带断的都有啊、哦，但这种伤呢，我觉得有的时候很难去避免。我就碰上了吧，就是一个一个调整心态吧啊，嗯，然后积极的去康复面对。那也祝我们受伤的这些朋友早日康复啊！伤病这方面，今年啊有一个非常好的消息，就是我们的何老师何川今年已经拆钉了啊。其实我们去年做回顾的时候，就是以为他很快能拆，结果一直到了一九年的。年底才把这个钉拆掉，对于他状态的恢复，呃，因为我们老见面嘛，我觉得是完全没有问题的啊，可能心理上需要多调整一下了，因为他在有带着钢钉的时候，已经运动攀恢复到幺三都没有问题了，期待吧，期待明年 Big Wall 方面有一些大的动作，还有安全事故方面，我们会有一些追踪的报道吧，嗯、呃，一八年我们的。朋友，大哥竹竿在青岛意外离世了。呃，目前最新的消息是，家属方面通过起诉，通过法官的调解，已经跟科隆达成了庭外和解。那科隆公司呃已经做出了相应的赔偿。对于家属方面，这个事情基本上就算是已经处理完事，处理完事儿了。对于小聂自己来说呢，可能还会做一期专题的节目来回顾一下整个的事故调查以及我个人的事故原因分析。当然，仅代表个人啊。这是安全事件的回顾。好，那下一部分，巨蟒峰三青山巨蟒峰的一审判决下来了啊。呃，主要人物是刑事判决判了一年，罚十万，然后民事。这个赔偿要求要六百万的天价，呃，这个案件其实我真是没有想到，因为我们每年做回顾，其实都在关注这个事情。这是一七年的事情，结果直到一八年的八月份，网上爆出来说是要做民事的追加民事诉讼，呃，然后一八年你想到一九年十二月三十号突然一审把这个事儿办了，我一直。因为之前一直查不到消息，我还以为就是庭外和解了这样的情况，所以出这个消息还是我还是非常吃惊的。这个事情影响面非常的大，就是主要的官媒，包括人民日报什么的都已经来转了这个消息。有有有有有很复杂的一个情况，就是在整个的。攀岩圈外面的人全部认为他们是在攀岩，但是攀岩圈内部的，呃，或者说从他们这几位，呃，以及他们的朋友方面来看，他们是在极力不懈。有时候我们不是你们攀岩圈的啊，对我们玩玩的是一项我们自己喜欢的运动啊，以他们自己认可的方式。那攀岩圈的人呢，呃，大家确实也在。极力的撇清，说认为他们不是在攀岩。包括我二零一七年他们这个事儿刚爬完的时候，呃，我也是在说这种东西，你很难说把它叫做攀岩，它是属于一种施工队的情况。但是目前已经到了现在这个情况，所有的媒体报道你都是攀岩，我觉得也没有太大必要必要去解释了，或者说毫疑毫无疑问，人家这是一种攀登活动，而且。打的这二十六颗钉，跟你攀岩开线中打的膨胀螺栓并没有任何的区别。所以呢，我觉得这个事情从两个方面来说吧。第一方面就是说他们这种攀登行为，呃，我我自己二二零一七年我也说了，但我现在我想把它再补充一点，其实就是这个事情最大的问题在于你在上攀的往上爬的过程中，一旦你玩起了电钻。很多东西就没法控制了，所以这是一个，其实我自己很多时候也很困惑啊。你因为我虽然开线不是很多啊，但是呢，那毕竟我们的最喜欢的必过大墙攀登中很简单一一一面几百米的大墙上面，呃，上一条几百米的线路，尤其是我们是未知新线路的话，你在向上爬的过程中，不可能天造地设的给你弄一条。从头从底下一直灌到顶的缝，很有可能中间就是有光板连不起来。最有名的很简单， y o s e m e 啊，酋长岩上面，如果你一颗不让打，那到现在也没有说李,李明强这些线路，也更不可能有 Alex h o n n o l h o n o 去 free solo 啊，因为这是在前人的一个基础上去完成的，所以。目前对于我自己来说，每个人自己认可的标准，有些人可能说，那我就是一个都不打，我就走了，不爬这条线。对于我来说，可能是我接受的是手钻啊，手钻，啊，敲一颗手钻啊，我自己敲最少四十分钟，就是我目前的能力。但是啊，我不太接受电钻啊，因为还是那句话，你一旦玩起了电，那其实是。有点比钱的意思啊，是不是？还有呢，嗯、呃，据我所知，他们爬的时候呢，还用了一些其他的措施啊，就是他们的这种攀登方式还，还还用了一些其他的措施，有点类似于杂技啊，这个就更超出我们攀岩的范畴了啊，我们不多讨论。第二个方面，我想说的是，我很困惑啊。当然，网上很很多不同的声音，包括攀冤圈也有一些声音，我看到我其实不太理解。网就是攀冤圈外，攀冤圈外的声音，我可以完全接受，恨不得就是给人人就判人无期都可以。我也不知道哪来那么大仇啊。嗯，冤、呃、圈内也有一些人说，可能判判六百万都判少的意思，我不是很明白。那当然，因为现在这个。判决书，因为判决书其实都是会上网的，只不过没有这么快啊、哦，我现在也看不到细节，不知道怎么评估的伤害。因为我们都开过线、打过眼儿，这一颗钉十毫米的直径打进去，是大约你打个十厘米就是这么一个洞啊。之前的新闻报道中说，专家评估说可能会增加新的裂纹，甚至造成崩解。这个我觉得跟没说一样。而且我也觉得不应该是以这种作为判罚依据吧，因为那到底造没造成新的裂纹啊？还有说，比方说五年以后这个塔塌,塌了，那那你怎么证明跟这二十六个洞有直接关系呢？是不是？所以这种可能不可能的话，我觉得专家说的，哎呀，真是没法说这事儿。而且这个六百万已经明确说了啊，我们看他现在。呃，官媒爆出来的是连带赔偿环境资源损失计六百万，用于公共生态环境保护和修复。生态环境保护和修复，那那那，那我还是希望判决书上最后能看到这个到底是你肯定是得保护这个。目前看啊，除非他要踩到什么花花草草的这种东西。目前看最大的这个就是这二十六个洞。那你要去修复这二十六个洞，要花六百万，所以我们特别想知道。嗯、呃，因为还给了十五万专家咨询的费用，那特别想知道这个是怎么分配的啊？我觉得这个事儿最大影响可能造成，嗯、呃，其他景区的隐身吧。对攀岩来说啊，因为我们知道全国、呃、中国特色哦，所有的名山大川，呃，适合攀岩的奇峰险峰，百分之，呃，应该说九十以上吧，都已经纳入景区里面了。那。如果这个事儿嘛被别人理解成你能够通过这个去挣钱，那就麻烦了。你要这算下来是不是？这完全可以做成一门生意了，你知道吗？就专家也可以挣钱，景区也可以拿到不错的收入，然后这边还有施工队儿，施工队儿就是你去做修复啊，还能收入。那我觉得对民间攀登线路开发的影响其实。还是非常大的啊！不管怎么说吧，因为现在毕竟没有出看到这个具体的判判决书啊，啊、呃，等看到了以后，我们再进一步来进一步来分析分析这个事儿啊。其实我们二零去呃一八年底做二零回望二零一八的时候，我觉得应该说过，呃，很多朋友觉得说攀岩进奥运会以后是一个非常好的攀岩发展的时期，但是我本人一直不是这么看的。应该准确的说，是对竞技攀登有一个会有一个非常大的发展，但是民间攀登，啊、呃，因为已经走上了台面以后，只会管的越来越严。从目前的状况看，在经济发达的地区，不太看好吧。基本上攀岩的禁令会越出越多，而且攀岩的资源占用跟公共利益之间。可能或者说，跟景区利益、其他私人利益之间会以后的冲突也会越来越多。什么时候能中国攀岩啊、呃？民间攀岩能够走上一个我觉得比较宽松的环境呢？我自己想，也乐观的估计一下啊，呃，二十年，呃，应该是从二零一八年算吧。希望到二零三八年，我们能呃攀岩，民间攀登所面临的环境能够。跟这个欧美，呃，发达的攀登国家去接近吧，啊，这是一个美好的愿望，呃，提出这个呢是希望大家有心理准备，明天攀登还有一段漫长的路要走。那最后的最后啊，呃，小念给自己立点儿，二零二零年的 flag， 不怕羞，公布出来啊，也激励自己去完成。那首先，其实我去年偷偷立的 flag。看书啊，就是多看几本书，因为前些年阅读量太少了。一九年是立的 flag 是得，起码得超过十本吧，啊，像样点的书还好吧。后来看下来看了十二三本。攀登方面，弗莱格只有大墙那块实现了，运动攀成绩惨不忍睹啊。头两年每年还都有一条像样的幺三，但是呢，一九年幺二以上零收获。所以到了二零年，我希望起码有一条幺二 D 吧，得给自己点压力啊，因为我觉得我这两年这个 free 能力有退步啊啊，比较多的关注点放到了这个机械攀登上面了，呃，现在 free 能力就是还是那问题，逆水行舟，不进则退，这个退的有点我不太接受了，所以运动跟传统的 free 能力的提升肯定是。二零二零年的一个比较重要的方面，当然 ，Big Wall 方面还是希望在二零年有所斩获啊，啊、呃，一条吧，对不对？啊、呃，目标小目标一条，这是小聂的二零二零年的 Flag。好的，希望大家二零二零年心想事成。那本期节目到此结束，我们下期再见，拜拜。嗯嗯嗯